0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, James. Schön, dass ihr da seid. Es ist mal wieder soweit. Eine neue Folge ist da und wie soll es anders sein? Auch ein neues Interview. Ich habe einen Gast, den ich, oh Wunder, oh Wunder, natürlich mal wieder über, bei, durch Klapphaus kennengelernt habe. Dieser jemand ist, wie ich finde, doch... Er geht einem interessanten Beruf nach. Er ist von, ich sag mal er ist vom Berufswegen Schatzsucher. Ja, das ist vielleicht das, was dem noch am nächsten kommt. Was er was es damit auf sich hat und, und was der so treibt, der Kerl, das wird uns bestimmt gleich selbst erzählen, aber erstmal sage ich Moin Moin in den Norden. Das ist nämlich noch gerade so der Norden, da wo er sitzt in Hannover. Und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, Daniel. Hallo, Christoph, vielen Dank für die Einladung und schöne Grüße aus dem Hamburger
1: Parkplatz Hannover. <lacht>
0: Genau, also, also den kenne ich immer nur mit Bremen, den Witz. Äh, ja, gibt doch für
1: Hannover. Ja, ja. Ist das, das ist das Schönste an
0: Bremen. <lacht> Die Autobahn nach Hamburg.
1: Ich, ich habe mal in, einem, äh, in einer Facebook-Gruppe in Göttingen gefragt, wo man in Göttingen feiern gehen ja. kann. Und dann sagte jemand in Kassel. Das fand ich <lacht> amüsant, Hat mir gefallen. Naja, egal. Also herzliche Grüße aus Hannover. und äh, Ja, genau, wir haben uns über Clubhouse kriegen gelernt. Ja. das ist toll. Das ist äh, ein, ein Fundus an interessanten Persönlichkeiten doch.
0: Ja, das genauso kann man das beschreiben, weil genau das ist es. Das habe ich festgestellt. Also ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Leute mittlerweile schon hier jetzt zu Gast waren, die darüber, die ich darüber kennengelernt habe, mhm. ähm, das ist schon verrückt, weil natürlich, ist, ich bin dort ja auch mit Leuten in Kontakt getreten, die ja sonst nie auf meinem Radar erschienen ja. sind. Und ich denke, du gehörst da definitiv zu. Ähm, ich würde mal sagen, wir machen es mal so, dass du mit eigenen Worten beschreibst, wie dein Alltag aussieht und was du machst. Und ich glaube, dann kommen wir der Sache mit dem Schatzsuchen auch schon näher.
1: Ja, sehr gern. Ähm, wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache, dann sage ich nicht, dass ich Schatzsucher bin, sondern
0: Schatzverstecker.
1: Ah. Das trifft es noch etwas genauer. Ähm, viele haben vielleicht schon mal das Wort Geocaching gehört. Die meisten wahrscheinlich irgendwann mal gehört, kennen irgendjemand, der das macht. Für die, die es nicht kennen, das ist so eine Art Schnitzeljagd, die man mit Hilfe des Smartphones oder GPS-Gerätes spielt. Grundprinzip ist, Spieler verstecken kleine oder größere Schätze an möglichst interessanten Orten, messen die Geokoordinaten ein, machen diese Koordinaten auf einer Plattform respektive einer App äh, verfügbar für andere Spieler und dann können andere Spieler losgehen und nach diesen Schätzen suchen. Das ist das Grundprinzip des Spiels. Das Spiel habe ich leider nicht erfunden. Das gibt es schon seit fast 21 Jahren. Aber ich habe seit elf Jahren eine Firma. Die unterschiedliche Dienstleistung auf Basis dieses Spiels anbietet. Also, wir nutzen dieses Spiel zum Beispiel im Kontext von Team-Events, Betriebsausflügen, ähm, Sommerfesten, Weihnachtsfeiern und so weiter. Das heißt, wir machen maßgeschneiderte Schnitzeljagden für Unternehmen als Incentive. Ja. Ähm, darüber hinaus habe ich ein Reisebüro speziell für Menschen, die dieses Spiel sehr, sehr gerne spielen. Und für die kuratiere ich dann Reisen, rund um die Welt. Also von Brasilien über Tschernobyl bis nach Südostasien haben wir da schon 95 verschiedene Länder bereist und becached. Das ist also eine Nische in der Nische. Ja. Ein sehr, sehr spezialisiertes Reisebüro mit einer sehr kleinen Zielgruppe, aber die ist dafür sehr, sehr treu. Also mhm. ich, ich würde die Anzahl der Menschen, die ihren kompletten Urlaub unter geocaching Gewichtspunkten planen und auch ihr komplettes Freizeitbudget dafür aufwenden, auf so 10.000 Personen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beziffern. Ja. Also das ist eine kleine Nische, aber die kommen halt jedes Jahr wieder mit. Unser treuester Fan hat bislang 14 Reisen mit uns gemacht. Der war mit uns in über 50 Ländern und das ist schon cool.
2: Wahnsinn.
1: Und das dritte, was wir machen, ist, wir machen Marketing auf Basis des Spiels, Geocaching. Ja, Denn es ist so ein bisschen so ein Naturgesetz, wenn du irgendwo einen Geocache versteckst und veröffentlicht, dann kommen da wenige Minuten später Menschen hin und suchen den. Das funktioniert immer. Und wenn man das ein bisschen geschickt gestaltet, dann kann man dadurch natürlich zum einen neue Besucher in die eigene Region führen. Wenn das Angebot entsprechend groß ist, kann man sie auch in Anführungsstrichen dazu zwingen, in der eigenen Stadt oder Kommune zu übernachten. Und man bekommt sie so auch direkt auf die Ladenfläche oder wenn du einen Gastronomie Gastronomiebetrieb hast, in deinem Biergarten an dem Point of Sale. Also durch ein Spiel, Leute dahin führen, wo etwas passiert, wo man etwas kaufen kann, etwas erfahren kann. So Und dann auch, auch damit sind wir sehr, sehr... Nischig unterwegs sind die einzige Geocaching-Marketing-Agentur der Welt, meines Wissens nach.
0: Konkurrenzlos. Wahnsinn. Ja, also ich kannte Geocaching tatsächlich auch schon, bevor ich dich kennenlernte, das, mhm. weil ich das auch schon mal teilgenommen habe hier in Hamburg. Und ich finde es, also es macht mega Spaß auf der mhm. einen Seite. Ja, es ist herausfordernd, das ist ja mit vielen Rätseln auch immer daher. Ja. Aber ich habe mir tatsächlich auch schon überlegt, wie konzipiere ich denn sowas? Also mhm. wenn ich vor allem, was, was ja auch entscheidend ist, ich kann ja jetzt nicht immer dasselbe konzipieren, sondern ich ja, muss mir auch genau. neue Dinge aus, ausdenken. Genau. Du machst es jetzt seit elf Jahren, also vielleicht mal zweiseitig, wie bist du dazu gekommen? Und ja. ich weiß nicht, wie, wie gehst du an diese Sache heran, wenn du jetzt auch das mit den Reisen und sowas organisierst? Ja. Ich meine, das ist ja mega auch der kreative Aufwand dahinter wahrscheinlich. Ja, komme ich gleich zu. Die Reisen sind nicht so kreativ,
1: ähm, aber schauen wir mal. Also wie ich dazu gekommen bin, klassisch, aus dem Hobby heraus. Also ich habe eigentlich den Sozialen Beruf erlernt. Ich habe früher mit Kindern mit Behinderung gearbeitet und für die so Freizeitangebote strukturiert. Nachmittage, Ferien und so weiter. Und ähm, musste mir halt immer ausdenken, was ich mit denen unternehme. Und dann gab es mal so einen Tag, wo mir echt nichts mehr einfiel, wo es draußen richtig kalt war, wo Schwimmer zu hatte, wo der Bauernhof geschlossen hatte. Im Museum waren wir gestern schon. Also mir fiel einfach nichts mehr ein. Und dann erinnerte ich mich an einen Kumpel, der mir Paar Wochen vorher von seinem neuen skurrilen Hobby erzählt hat, im Geocaching, wo er mit Hilfe eines GPS-Gerätes nach kleinen Plastikdosen sucht. Mhm. Das habe ich, als er mir das erzählt hat, erstmal so abgetan und dachte, okay, spannend, mach du mal. Aber an dem Tag dachte ich, ja, wow, kann man ja mal ausprobieren. War dann so meine Rettung. Dann habe ich mir von ihm ein GPS-Gerät geliehen, mir das kurz erklären lassen und dann bin ich mit zehn Kindern mit Behinderung in Hannover im Stadtwald auf Stadtsuche gegangen und haben tatsächlich was gefunden. Und das war echt so ein Augenöffner. Ich das skurril fand, dass Menschen, für andere Menschen, die sie nicht kennen, mhm. irgendwie so ein spaßiges Abenteuer vorbereiten, ohne dass sie dafür irgendwie bezahlt werden wollen. Das fand ich cool. Ich ähm, habe mir noch am gleichen Abend mein erstes eigenes GPS-Gerät bei eBay ersteigert. Das war wirklich so ein Knochen so mit einem monochromatischen Display und <lacht> sehr rudimentärer äh, Eingabemöglichkeit. Aber egal, fortan habe ich dann das Leben eines Süchtigen geführt und diesem Hobby extrem viel Zeit äh, gewidmet und unerlaubterweise während meiner Arbeitszeit Rätsel gelöst und <lacht> meine Kundenbesuche unermesslicher ausgedehnt, weil ich dann in der Nähe der Kunden immer noch nach Caches gesucht habe und so weiter. Also falls mein ehemaliger Arbeitgeber zuhört, tut mir sehr leid, ich habe sehr viel Arbeitszeit <lacht> unterschlagen und es tut mir leid, ich schäme mich dafür. Naja, und so kam es dann ähm, relativ früh auch zu dem Gedanken, kann man das nicht irgendwie beruflich machen? Kann man damit nicht Geld verdienen? Kann ich das nicht erlaubterweise während der Arbeitszeit machen? Ja. Und das naheliegendste war dann, ich mache mal einen Webshop auf für Geocaching-Zubehör und Equipment. Das konnte man super nebenbei machen. Und dann gab es über diesen Webshop aber erste Anfragen von so Gruppen, von Schulklassen, von Firmen, die gefragt haben, ob wir ihnen nicht Geocaching mal erklären können und zeigen als Workshop oder ja, Betriebsausflug. Und das war dann wieder so ein Switch. Da haben wir den Webshop recht bald dicht gemacht und uns auf so ähm, Events fokussiert. Und aus den ja. Events kam dann die erste Marketinganfrage und aus dem na äh, nach wie vor betriebenen Hobby kam dann der Wunsch einmal für mich persönlich einen Geocache in Brasilien zu suchen. Und das konnte ich damals nicht so richtig rechtfertigen meinem Umfeld gegenüber. Und habe dann gedacht, ich kann ja nicht der Einzige sein, der diesen Cache suchen will. Und habe auf Facebook eine Gruppe gegründet für Interessenten genau an diesem Geocache in Brasilien. Da hatte ich innerhalb von 24 Stunden so 120 Interessenten zusammen. Und dann dachte ich, oh cool, das ist größer als gedacht. Dann setze ich mich mal mit einem Reisebüro zusammen und wir mal, ob wir da nicht eine interessante Reise nach Brasilien zu diesem Geocache konzipieren können. Ja. Primär, um meinen Flug dorthin zu finanzieren.
0: Das muss ein. irgendein Antrieb muss es geben.
1: Ja, genau, richtig. Also ich wollte diesen Geocache finden, ich ähm, habe das geschafft, äh, kostenneutral, nicht nur kostenneutral, sondern auch mit einem fünfstelligen Gewinn am Ende. Und das war dann wiederum der, der Grundstein für für das Reisebüro. So. Ah. Also so führt eins zum anderen. Und jetzt gibt es seit elf Jahren eben die Firma mit drei Unterbereichen: Event, äh, Reise und Marketing.
0: So. Ja, ja, verrückt. Ja, ihr, sehr. Äh, ihr macht es ja in verschiedenen Städten. Ihr seid ja in vier Städten ja, ja. aktuell.
1: Ja, also das ist das, was auf der Website steht. Letztendlich machen wir Events, wo immer der Kunde das will. Okay. Ähm, wir haben auch schon Events auf Mallorca durchgeführt. Wir machen im Moment ganz viel auf äh, in München. Das weiß gar nicht. Dann haben wir wahrscheinlich mal einen Blogartikel zugeschrieben. Also im Moment häufig Anfragen aus München. Ja. Auch schön. Da sind wir dann in Kürze, in Kürze sehr häufig. Ähm, also letztendlich machen wir es bundesweit.
0: Okay. Und darüber hinaus. Ja. Und jetzt gerade im Vorgespräch, das ist nämlich so dass das nächste, worauf ich hinaus möchte, hast du schon so angedeutet, dass du doch sehr zuversichtlich bist. Nee, nicht nur zuversichtlich, sondern dass es gerade auch ziemlich gut läuft und sich vieles ja. bezahlt macht, auch von der Arbeit, die du mhm. reingesteckt hast. Mhm. Und du hast es ja schon gesagt, trotz Corona. Und das Geschäftsfeld oder die Branche, in der du unterwegs bist, lebt ja davon, dass es Menschen machen können. Also dass Menschen ja. mit Menschen quasi Dinge tun. Ja, das und das ist ja jetzt in den letzten anderthalb Jahren Juli 2021 haben wir jetzt durchaus etwas schwieriger gewesen. Genau. Ähm, und dennoch läuft es ja soweit jetzt für dich erfreulich. Was ja, der, ist, also worauf schließt, worauf führst du es zurück?
1: Also man muss es etwas differenziert betrachten. Ähm, unser Bereich Events lief in den letzten anderthalb Jahren nicht so gut. <lacht> also klar, <ja, lacht> man kann kein Firmen-Event Firmen machen mit 50 Personen, äh, wo man dann gemeinsam irgendwelche Rätsel löst. Das war halt nicht, das lief nicht. Ja.
2: Ähm,
1: auch Reisen haben wir nicht gemacht und das ist auch teilweise sehr schmerzhaft. Also Unsere größte Reise war für letztes Jahr äh, August angesetzt. Da hatten wir fast 100 Teilnehmer, die mit uns gemeinsam nach Seattle zum Geocaching-Geburtstag reisen wollten. Ja. Diese Reise haben wir dann einmal verschoben, Corona bedingt, auf dieses Jahr. Und jetzt wurde aber diese große Feierlichkeit dort in Seattle verschoben auf nächstes Jahr. Die mhm. Und dementsprechend wurde auch unsere Reise erneut verschoben. Und das ist dann irgendwann nicht mehr realistisch. Ne? Da kannst du dann dem Kunden nicht sagen, so, äh, Geld liegt jetzt seit anderthalb Jahren hier, wir lassen es noch ein, noch ein Jahr hier liegen äh, und dann reisen wir vielleicht. Ich ja, ja, weiß ja. ja nicht, wie sich das entwickelt. Also da haben wir dann tatsächlich ähm, diese Reise abgesagt und 19 andere Reisen auch und die entsprechenden eingeplanten Umsätze und Gewinne dann auch nicht realisieren können, logischerweise. Mhm. Und das ist schon sehr schmerzhaft. Und mhm. dazu kommt noch. Das Zurückabwickeln einer solchen Reise verursacht halt auch nicht unerheblich viel Aufwand. Ja. Teilweise sind Dienstleister wie Busunternehmen oder Hotels vor Ort auch Konkurs gegangen. Das heißt, unsererseits angezahlte Beträge kriegen wir nicht mehr zurück. Wir müssen aber gleichzeitig, um natürlich unsere Kunden auch langfristig halten zu können, denen ihr Geld zurückzahlen. Das ist eine absolut blöde Situation. Uns fehlt Geld, wir müssen aber ganz viel Geld bezahlen und ich muss Mitarbeiter bezahlen die dafür sorgen, dass Geld aus dem Unternehmen abfließt. Also diese beiden Bereiche liefen echt beschissen, kann man mal so sagen. Aber der Bereich Geocaching Marketing, der ist enorm gewachsen und stark angestiegen, weil ganz viele Städte gemerkt haben, oh, die ganzen Vermittlungsangebote, die wir so haben, so Stadtführung und solche Sachen, das geht alles unter Corona-Bedingungen nicht. Aber Menschen möchten trotzdem raus. Die möchten trotzdem was machen. Alles dazu, was machen Menschen? Sie gucken äh, auf ihrem Smartphone, im App Store, was gibt es denn für Möglichkeiten? Und da sind ganz viele auf Geocaching gekommen. Geocaching ist halt ein Spiel, was du alleine machen kannst, was du mit, der, mit dem eigenen Hausstand, mit der eigenen Familie machen kannst. Du musst dich dazu nicht in, in einem Verein anmelden oder ja. einer Gruppe anschließen. Ähm, also Geocaching hat durch Corona extrem gewonnen als Individualspiel, als Individualsport. Und das haben viele Städte gemerkt. Und haben dann bei uns angefragt, ob wir ihnen nicht ein stadtweites bio konzept entwickeln können. Und das können wir natürlich. Und da haben wir durch Corona Städte wie Bremerhaven, ähm, verschiedene Museen in Hamburg, die Stadt Reutling in Baden-Württemberg, St. Wendel im Saarland. All diese Städte haben wir als Kunden gewinnen können und machen für die relativ große Konzepte. Wir können dann entsprechend auch eine recht große Rechnung schreiben. Mhm. Und darauf haben wir einfach den Fokus gesetzt. Darauf habe ich meine Akquisebemühungen bemühungen umgeleitet. Also gar nicht mehr über Events gesprochen, sondern wirklich nur noch über Geocaching als Marketing-Tool. Und das hat sich bezahlt gemacht. Also dadurch konnten wir die anderen beiden Bereiche quer subventionieren. Ich musste niemanden entlassen. Ich konnte sogar noch eine Stelle schaffen, eine Vollzeitstelle. Das ist Stark. sicherlich nicht ganz ähm, üblich in, in so einer weltweiten Pandemie. Da ja. freue ich mich drauf oder drüber ähm, und blicke, nach wie vor optimistisch in die Zukunft. Mhm.
0: Was ich bei dir raushöre, kannst du bestätigen oder vielleicht auch nicht, ist, ähm, ich höre raus, okay, da hatte, jemanden, da hatte jemand ein Hobby entdeckt, das hat er Aha. sich irgendwie zu Herzen genommen, überlegt, mhm. wie kann ich damit dann auch Geld verdienen, damit ich vielleicht auch nicht meinen Arbeitgeber die ganze Zeit ankacken muss. Und jetzt hat das ja doch ganz gut funktioniert. Wie mhm. viel Plan steckte denn von Anfang an dahinter? Mit dem Null. auch mal heute zehn, zwölf Jahre später wirklich auch Mitarbeiter zu haben, Geld zu verdienen, etc. Hätte ich nie gedacht, also ich habe den Webshop
1: aufgemacht und gedacht, es ist so ein bisschen nett nebenbei. Ja, man kann durch Geocaching auch recht viel Geld ausgeben. Ja, ja. Der Keller ist voll mit Ausrüstung, mit Schlauchboot, mit Kletterkram, mit Warthosen, verschiedenen Taschenlampen und so weiter. Also da kann man wirklich viel Geld lassen, wenn man für interessante Geocaches auch mal in ein anderes. Bundesland oder ein ganz anderes Land reist, kommen Reisekosten dazu. Ja. Also Grundgedanke war, ich mache jetzt so einen Webshop auf und versuche damit das Hobby so ein wenig zu refinanzieren. Das war alles, was ich damit vorhatte. Ähm, dass ich wirklich mal dann meinen Hauptjob kündigen kann, dass ich irgendwann mal zehn Angestellte habe, wie das jetzt der Fall ist, dass wir äh, so ein, letztendlich Markteröffner und Marktführer in unserer Nische sind, das hatte ich nie gedacht. Also das weiß nicht, wir haben Hannover zur Geocaching-Welthauptstadt gemacht. Also die komplette Community aus den USA, aus Neuseeland, aus UK, aus den Niederlanden, die haben Hannover auf dem Schirm. Wir reden auch viel darüber. Ne? Ich lade auch regelmäßig ähm, so Geocaching-Influencer ein. Die sind nicht ganz so groß, aber der größte Geocaching-YouTuber, der hat so 60.000 Abonnenten, den mhm. lade ich einmal im Jahr nach Hannover ein oder nach Deutschland, damit er unsere Arbeit über Vlogs dokumentiert. Und das hat so sehr dafür dazu geführt, dass wir Hannover so auf der, auf der Weltkarte für die komplette Community verankert haben. Ich hätte es nicht gedacht, aber das freut mich natürlich. Es ist äh, ja. ein, ein, ein schönes ähm, Ergebnis und äh, jetzt geht, sind die Gedanken irgendwie größer. Also unsere Unternehmensvision ist oder äh, das, das Mantra, was ich immer wieder predige: Die Welt zum Spielplatz machen.
2: Mhm.
1: In Hannover ist, ist uns das gelungen. Du kannst in Hannover durch jede Straße gehen und du weißt nicht, ist diese Mülltonne eine echte Mülltonne oder ist da ein geheimes Versteck drin? Ähm, diese Telefonzelle, äh, kann ich da vielleicht ein Escape Room drin spielen? Äh, es gibt die Pflastersteine mit einer zweiten Ebene. Wir haben ganz viele Firmenschilder hier platziert, die dahinter irgendwie so ein Labyrinth haben. Äh, wir haben ganze Autos zu Geocaches umgebaut oder Frachtcontainer. Und man kann nicht durch Hannover gehen, ohne an irgendwelchen versteckten Elementen vorbeizukommen. So ein bisschen wie, wie bei Harry Potter, ne? Diese naja. zweite, zweite Ebene oder so ein zusätzliches. Eigentlich haben wir die Realität etwas erweitert. Und das möchte ich gerne überall machen.
0: Hm, verrückt. Und, und hast du denn festgestellt, dass auch irgendwie parallel zu deiner oder eurer Arbeit die die Zielgruppe größer wird, die Community größer wird, also interessieren sich jetzt heute mehr Menschen dafür, vielleicht auch, weil ihr natürlich jetzt präsent seid und ja. weil ihr das vielleicht auch bekannt gemacht habt oder ja. wie, weißt du auch über, über wie viele man da spricht, wie viele Menschen ja. da so sich in der Community insgesamt befinden weltweit oder deutschlandweit? Ja, ja.
1: Das, das kann man sagen, ähm, weltweit gibt es etwa 15 Millionen Nutzerprofile auf der App, mhm. ähm, in Deutschland, Österreich und der Schweiz etwa eine Million Spieler, mhm. ähm, auch gar nicht so wenig und wie viele wir davon generiert haben, das kann ich natürlich nicht sagen. Also, ähm, Wir haben ganz bestimmt eine ganze Menge Menschen da, dazu äh, begeistert und davon begeistert. Ich mache regelmäßig kleine Workshops darüber. Ich habe eine Airbnb-Experience, wo ich Leuten erkläre, wie das funktioniert, damit sie das Spiel überall anders weiter tragen können. Ähm, wir machen regelmäßig, also ich habe eine ganz gute Pressearbeit, würde ich sagen, wir haben regelmäßig... Ähm, TV-Appearance und machen darüber sicherlich auch Menschen aufmerksam auf dieses Spiel. Wie viel das unterm Strich sind, das lässt sich ja nicht beziffern, das kann ich nicht sagen. Aber ein weiteres, eine weitere Firmenvision ist so, wir nutzen über den Hashtag Sexy Caching. Also Geocaching ist so ein bisschen angestaubt tatsächlich, das ist 21 Jahre alt, dadurch dass man früher so ein teures GPS-Gerät brauchte. Mhm. war das eine extrem hohe Einstiegshürde. Du brauchst es erstmal 300 Euro, ja. die du in ein gutes GPS-Gerät investierst, um überhaupt dieses Spiel mal ausprobieren zu können. Und das hat die Zielgruppe ähm, relativ alt gemacht, ne? weil 300 Euro hast du mal nicht eben übrig für so ein Spezialgadget. Deswegen, ähm, Geocacher, wenn man an Geocaching denkt, hat man oft so einen 50-jährigen, leicht übergewichtigen IT-Spezialisten im, im Sinn. Mit der mit Sandalen, der in seiner Freizeit mit Cargo-Pants und unglaublich viel Equipment am Gürtel
0: ja, genau. ähm, Und Metalldetektor.
1: Natürlich, ja, ja, genau.
0: Ja, klar. Ähm,
1: das ist so das klassische Bild von Geocachern und das möchten wir so ein bisschen auflösen. Wir möchten ja. gerne zeigen, dass, dass dieses Spiel unglaublich vielschichtig ist, dass es einen eine an tolle Plätze in der Natur bringt, dass, dass man damit äh, Nachhaltigkeit transportieren kann, dass man äh, damit so das Weltentdecken, das Urlaub vor der Haustür, das meine Umgebung ist selber so interessant, dass ich gar nicht nach Südostasien reisen muss. Ja. Dieses Gefühl, das möchten wir gerne rüberbringen und es in der jüngeren Zielgruppe verankern. Und
0: ich denke, dass uns das ganz gut gelingt. Also was ist denn das? wie ist denn die Zielgruppe momentan oder jetzt mittlerweile? In welchem? Der durchschnittliche
1: Alter? Geocacher ist im Schnitt 35 Jahre alt, so also hm. gar nicht so jung.
2: Naja.
1: Ich denke, dass sich das durch die Einführung oder Ausbreitung der verschiedenen Geocaching-Apps ähm, einfach noch mal verändern wird. Also diese, die letzte Erhebung ist so bestimmt sieben Jahre alt. Also ich kann mir vorstellen, dass wir mittlerweile so Richtung Anfang 30, Ende 20 tendieren, weil heute einfach jeder das Handwerkszeug ja. in der Tasche hat. Ne? Du brauchst ein Smartphone die Apps sind kostenfrei verfügbar. Ähm, dann kann es losgehen. Ja. Und dann brauchst du nicht mehr so viel. Und das... Ja, durch Corona hat sich auch die Anmelde, die Neuanmeldequote nochmal um 70 Prozent erhöht. Also ich denke, das, das ist ja die, die Kehrseite
0: ja. sozusagen. ne? Von dem, was mhm. dann nicht mehr möglich ist, auch ganz guter Übergang, weil ich da nochmal zurückkommen wollte zu mhm. dem, was ja sich entwickelt hat, auch mit den Städten, was du erzählt hast. Ähm, da ist mir die Frage in den Sinn gekommen, hättest du oder hättet ihr den Weg auch so gewählt, wenn es kein Corona gäbe? Also wenn mhm. es nicht entstanden wäre, werde ihr dann trotzdem an die Städte ran? War das eh schon ja. so long-term in Planung und es hat sich dadurch ja. einfach jetzt nur so ergeben? Ja, genau. Also da kann man
1: sagen, war Corona ein Katalysator, mhm. ähm, der den eh schon vorhandenen mhm. Plan ähm, etwas schneller vorangebracht hat, muss mhm. man sagen. Also ganz ehrlich, mittelfristig möchte ich mich von den Events verabschieden. Ja. Warum? Events haben immer den Nachteil, dass du Kunden einmal hast. Ja. Wenn, die, wenn ein Kunde dieses Jahr Geocaching macht äh, zum Sommerevent, dann können die begeistert sein, wie du willst. Also du kannst alles tun, alles machen, äh, richtig geiles Event machen. Nächstes Jahr werden sie es trotzdem nicht machen, ne, weil ja. auch diese Kunden natürlich unter einem Innovationsdruck stehen und ihren Mitarbeitern immer was Neues bieten wollen. Deswegen machen die nächstes Jahr dann Kochschule, Klettergarten, Kanufahren, was weiß ich. Und kommen vielleicht nach fünf Jahren wieder. Das ist mir nicht nachhaltig genug. Also würde ich mich auf Events fokussieren, dann müsste ich jeden Tag von morgens bis abends nur Akquise machen. Ja. Und das ist irgendwie zermürbend. Ja, das, das, das ist nicht nachhaltig. Ähm, die Reisen, das hat äh, Zukunft, weil wir da eine, eine sehr gut akquirierbare Zielgruppe haben, die uns eigentlich auch selber sagt, wo sie als nächstes hin möchte. Das heißt, auf einer Reise entsteht immer schon der Plan für die nächste Reise. Und eigentlich ist die dann auch schon ausverkauft. Das ist, das ist, da kannst du so eine richtig schöne Customer Journey abbilden und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ja.
1: Und auch bei, in diesem Marketingbereich, dann machen wir, stoppen wir unsere Dienstleistungen ja nicht, wenn das Projekt abgeschlossen ist, sondern wir haben in aller Regel mit unseren Kunden darüber hinaus auch langfristige Wartungsverträge. Mhm. Wir haben jetzt in diesem Marketingbereich vor vor acht Jahren das erste Mal für einen Abfallentsorger Geocaches zu Marketingzwecken gebaut. Diese Geocaches gibt es noch heute und dieses Jahr hat der Abfallentsorger mit uns ein neues Projekt umgesetzt, weil die einfach begeistert sind von der, von den Zugriffen, von der Thermik, die dadurch entsteht, von den tollen Social Media Sekundäreffekten. Weil Geocacher posten ihre Erlebnisse online und das ist das zahlt dann natürlich immer wieder auf den Kunden ein. Und aus dem, naja, Events macht halt jeder. Jede zweite Eventagentur wird irgendwie auch Geocaching im Portfolio haben. Geocaching-Reisen und Geocaching-Marketing, das ist, ist so nischig, dass ich da erstmal nicht sehe, dass dass sich dann absehbare Zeit Mitbewerber entwickeln. Und selbst hm. wenn, dann haben wir zehn Jahre Vorsprung. Hm.
0: Das spricht jetzt ja schon ganz eindeutig sehr viel Unternehmer aus dir logischerweise. Jetzt machst du das <lacht> ja auch schon lange. Ne? Jetzt ja. habe ich aber nochmal mal überlegt, du bist ja vor elf Jahren aus einem komplett anderen Feld ja. gestartet. Du ja. hast das ja, wie du vorhin gesagt hast, so aus dem aus der Neugierde und dem Spaß heraus entwickelt. Ähm, wie sehr hat sich das denn jetzt bei dir auch alles verändert? Oder vielleicht hat das, inwieweit hat das auch dich verändert, dass du jetzt ja auch schon länger äh, Mitarbeiterverantwortung hast. Also ja. da kommt ja wahrscheinlich auch dieses Verantwortungsgefühl äh, ganz anders zu tragen, als wenn man natürlich dann nur für sich vielleicht auch verantwortlich ja, genau. ist. Und äh, generell, wie beschreibst du diesen Weg der letzten zehn, zwölf Jahre Unternehmertum auch, den du da so erlebt hast bis hierhin? Absolut spannend, absolut
1: unplanbar, finde ich. Ja. Ähm, das auch immer Augenwischerei, wenn man sagt so, ich mache mir jetzt einen Businessplan und dann halte mhm. ich mich daran und dann passiert das. Das ist ein bisschen wie Horoskop schreiben. Mhm. Das bringt in meinen Augen nichts. Ich habe natürlich ganz viele Fehler gemacht und aus vielen Fehlern gelernt, hoffentlich, aus einigen vielleicht auch nicht. Einige mache ich bestimmt auch heute noch. Ich bin garantiert keine geborene Führungskraft. Also mhm. ich habe, ich bin extrem begeistert von dem, was wir machen und ich glaube, dieses Feuer springt oft über auf meine Kollegen, aber ich bin kein strukturierter Anleiter. Mhm. Das, äh, ich verliere mich nicht gern in, in Details, also das wird mir schnell langweilig. Äh, das wissen aber auch meine Mitarbeiter und ähm, also ich, ich haue immer so Dinge ins Team und die dürfen die dann umsetzen und dürfen mich auch korrigieren, wenn sie meinen, dass sie eine bessere Umsetzung die haben. Meistens haben sie das ähm, und das ist immer gut. Mhm. Ich habe extrem viel gelernt so on the fly. Ne? Also ich habe mich nie mit Mitarbeiterführung groß beschäftigt von Ausbildungswegen her. Aber als man dann so die ersten Mitarbeiter hatte, habe ich dann Podcast gehört dazu, habe Bücher gelesen zum Thema Mitarbeiterführung. Ich ähm, habe mich einfach ja dann mit den Themen beschäftigt, wenn sie dran war. Ähm, und das finde ich irgendwie einen ganz guten Weg. Und es gibt ja heutzutage einfach sämtliche sämtliches Wissen in jeglicher Form, für jeden verfügbar, umsonst oder fast umsonst, kann man Geld für ein Buch ausgeben, aber man kann es auch ausleihen oder irgendwo ja. das E-Paper ziehen oder so und ich glaube, es gibt kaum eine bessere Zeit, als irgendwie zu versuchen, mit seiner Leidenschaft ähm, ein Business aufzuziehen. Das, ich bin da extrem glücklich drüber, dass, dass diese Möglichkeiten alle so da sind.
0: Ich finde es auch vor allem so schön, weil es gibt, also ich weiß, es hören jetzt viele Leute zu, die eventuell im Kopf haben oder bis jetzt zumindest hatten, diesen einen Glaubenssatz, ja, es ist ja okay, aber mit der Sache, die meine Leidenschaft ist, lässt sich eben nicht wirklich Geld verdienen. Das ist ja so. Ja, ja. Und äh, das, was du damals, womit du gestartet bist, ich glaube, wenn du das so, wie du es dir vielleicht damals im Kopf hattest, jemandem vorgestellt hättest, ich glaube, das wäre schwer gewesen zu erklären, dass sich da in den nächsten zehn Jahren wirklich was draus entwickelt, so wie es heute ist. Nicht, weil es in deinem Kopf keinen Sinn ergibt, sondern vielleicht, weil es einfach, zu nischig ist, zu weit am Anfang mhm. stand, zu unbekannt. Es gibt ja viele mhm. Gründe dagegen. Und deswegen finde ich es immer so schön, die, solche Geschichten wie deine zu hören, weil dann die Leute, die jetzt zuhören, sich da vielleicht mal Gedanken machen können und überlegen, hm, vielleicht geht es eher um den Eifer an der Sache. ja? Vielleicht geht es darum, wie viel Bock ich habe, das umzusetzen und dann zu gucken, was passiert, wenn ich mich eben auch traue.
1: Ja, ich glaube, das sind zwei Aspekte, die man da berücksichtigen muss. Also zum einen hatte ich ja diesen Plan selber nicht. <lacht> ähm, und es ist, war ganz viel jetzt stehe ich hier an der Weiche und jetzt biege ich vermeintlich richtig ab. Ja. Weiß ich aber nicht. Das stellt sich erst in einem oder zwei oder drei Jahren raus. Ähm, so, Also ich habe zwei Ansätze dazu zu diesem Thema. Kann denn jeder aus seiner Leidenschaft heraus ein Business starten? Ich muss das mit einem klaren Jein beantworten, denn wenn deine Leidenschaft Yoga ist mhm. und du wohnst in Berlin, dann braucht Berlin ehrlicherweise nicht einen weiteren Yoga-Coach. Mhm. Der Markt ist übersättigt damit. Also wenn deine Leidenschaft das ist, dann muss ich sagen, reicht Begeisterung dafür nicht unbedingt aus. Es also mhm. muss halt auch irgendwie einen Markt geben. Das ist so die, äh, nicht alles kann äh, zwingend durch durch extrem viel Leidenschaft auch zu einem ertragreichen Unternehmen führen. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich extrem davon überzeugt, dass man heutzutage mit extrem abseitigen Nischenthemen ähm, Erfolg haben kann. Ich habe ja so ein Vortragskonzept, das heißt Scheißvortrag, findet man im Internet unter scheißvortrag.de ähm, und diesen Scheißvortrag, den eröffne ich mit dem Unternehmen schenkscheiße.de. Mhm. Ihr habt ja vielleicht schon mal gehört, das ist ein Unternehmen, das verschickt anonym Tiercode in ja. Geschenkverpackungen an den nervigen Chef, an den blöden Ex-Partner, an den nerving Nachbarn, was auch immer. Und ich finde das genial. Ich finde dieses Konzept zwar persönlich feige, aber aus Unternehmersicht großartig, dass sie wirklich aus Scheiße die, das sprichwörtliche Geld machen. Und solche Unternehmensbeispiele sammle ich. Und da habe ich einen Vortrag zu. Ne? Dieser okay. Vortrag war so 15 Minuten und da stelle ich äh, so fünf bis sieben Unternehmungen vor, die so abseitig sind, so irre, das, dass man eigentlich denkt, ja, das wird ja nichts, aber dennoch sind die extrem erfolgreich. Ja. Und das sind so die zwei Betrachtungsweisen. Ja, das eine ist extrem nischig und eine tolle Idee. Und das andere ist, hier ist Begeisterung und eine, eine Leidenschaft vorhanden. Aber der Markt ist vielleicht schon übersättigt mit Leuten, die ähnliche Leidenschaften haben. Mhm. Deswegen kann ich da nicht hundertprozentig sagen, mach deine Leidenschaft zum, zum Beruf. Also das muss man schon irgendwie prüfen.
0: Wobei man sagen kann, gut, wenn du natürlich jetzt Yoga-Coach werden willst und du lebst in Berlin, dann gehst du nach Hannover, weil da gibt es nur Geocaching. Da kannst du auf jeden genau, Fall als Yoga-Coach dann durchstarten. Da ist der Markt nicht übersättigt.
1: Richtig. Also ne, wenn du, genau, das, das ist vielleicht der einschränkende Faktor. Du kannst vielleicht auch nach Pusenmucke gehen, da gibt es überhaupt noch kein Yoga-Studio. Perfekt. So. Ja, aber ja. Das, muss man, das muss man auch wissen. Ja, Manchmal ja. ist nicht nur die Leidenschaft, sondern auch der Ort des Angebots
0: ja, das, das ist relevanter. Ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich ein Geocaching-Unternehmen starte, dass ich das nicht in Hannover anfange, weil da ist das Ding schon durch. Ja, du brauchst es nirgendwo machen. Ne? <lacht> ich steige, ich mache es einfach gar nicht. Super, ähm, super, 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 super spannend. Einfach, weil ich finde, dass deine Geschichte mal wieder zeigt, was ich eben schon so in, in zwei, drei Sätzen äh, gesagt habe in Anführungszeichen egal, was die Idee dahinter ist mhm. ähm, und auch was du gesagt hast mit so einem Business Case, viele Dinge lassen sich nicht planen. Und ja. äh, ich finde, das ist in deiner Geschichte einfach unglaublich schön herauszuhören. Und natürlich jetzt komprimiert in einer halben Stunde kann man dabei weit nicht auf alles eingehen. Aber wir hauen natürlich ein paar Sachen noch dann in die show und ne? Verlinken auch den <lacht> Scheißvortrag, den will ich mir selbst auf jeden Fall noch mal anhören. Ja. Ähm, und ich finde es einfach super cool, dass dass, dass du da ja so, ein, so was draus gemacht hast, aus etwas, wo ich auch, als ich es erstmal gehört habe, dachte so, ja, ist vielleicht ganz nebenbei mal lustig zu machen, aber ich habe mich damit jetzt ein bisschen auseinandergesetzt und ich finde es schon sehr interessant mittlerweile, mhm. ich bin sehr angefixt von der Idee, mhm. also ich finde es einfach richtig cool und äh, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und äh, dass du das mit uns alles geteilt hast. Dankeschön, ich hoffe, ich habe nicht zu
1: viel geredet, ich neige dazu, ähm, extrem viel darüber zu erzählen. Das das, yes. das, das äh, erklärt vielleicht auch, warum wir uns auf Clubhouse getroffen haben. Ja, und das ist, auch, das ist wiederum ja der Vorteil, wenn man einen
0: Podcast, wenn man einen Podcast aufnimmt. Ne, da kann man ja auch reden. Das ist ja das Gute an diesem Medium. Deswegen habe ja, ich das stimmt. ja auch gestartet.
1: Ja. ich habe auch einen Podcast. Ähm, den brauchst du nicht verlinken, der ist extrem nerdig. Der heißt Geocaching in 100 Sekunden. Der Aha. kommt jeden Tag. Jeden Tag. Aber durch dieses, ja, jeden Tag, also von Montag bis Freitag. Also komprimiertes Geocaching-Wissen, ne? News aus der Szene, äh, interessante Entwicklungen, hin und wieder auch ein bisschen Eigenwerbung, ja. Eine neue Reise am Start und so. Ja. Das schon. Ähm, die, da kann ich sowohl meiner Leidenschaft zu reden nachkommen, bin aber durch mir das, das selbst auferlegte Format 100%. auch ein bisschen limitiert. <lacht> Verlinken <lacht> wir trotzdem. Ja, danke schön. <lacht> das war aber nicht die Erwartungshaltung. Aber manchmal ist es sinnvoll, ähm, sich ein wenig zu limitieren. Ja. Ja. Das ist generell auch so äh, dazugekommen bei mir, dieses äh, gerne reden. Ähm, vielleicht habe ich das immer schon gemacht, aber durch dieses Unternehmertum einfach nochmal mehr, weil man mir auch sagen muss, das ist eine Dienstleistung, die kaum jemand kennt und ja, die, die ist es ja. recht erklärungsbedürftig ist. Ja. Und irgendwann habe ich erkannt, dass ich gute Kundschaft gewinnen kann, wenn ich darüber interessante und kurzweilige und unterhaltsame Vorträge halte. Ja. Dann bin ich so ein bisschen in diese Speaker-Szene, gekommen und mache also Keynotes, die im, im Bereich Gamification sich abspielen und was kann man mit Spielen machen, was ja. kann man für abseitige Unternehmensideen zum Erfolg führen, so und naja dann rede ich halt sehr gerne
0: <lacht> und mit diesen berühmten letzten Schlussworten entlasse ich uns alle und verweise nochmal auf die 100 Sekunden, ich höre es mir an, einfach um zu wissen, ob das wirklich geht in 100 Sekunden und dann äh, gebe ich Feedback Perfekt, <lacht> danke dir Daniel Christoph, vielen Dank